0: Toi, Brestoise, c'est l'été. L'été, ça veut dire les vacances et ça veut dire la Corse. Bienvenue dans ce 42e épisode de Brestonner où on aura un invité. Et ce n'est pas Fanche qui est à côté de moi. Fanche, comment vas-tu? Comme tu l'as dit, c'est les vacances, donc ça va bien. Salut Quentin, salut à tous. Ah, donc euh, Yann qui est, qui est évidemment absent aujourd'hui euh, car il, il travaille. Ah, c'est quoi dur pour C'est pas les vacances pour tout le monde. Et donc on parlait de, de Corse. Euh, si on vous dit Brest, Corse, réussite, montée, ce ne sera pas Greg Lorenzi. Ce sera l'ancien entraîneur adjoint qui, nous a, qui a accepté de, de venir discuter avec nous du stade brestois. C'est donc Michel Padovani. on ne le présente plus. Quelques expulsions à son, à son petit CV brestois. Et évidemment une personnalité que, que personne n'a oublié à Brest. Outre le fait évidemment que, que, que Jean-Marc Furland et son staff soient montés. C'est vraiment une personnalité à part et euh, quelqu'un qui, qui nous a tous marqués. Et donc, euh, il nous a fait le, le plaisir d'être avec nous pendant une, une bonne demi-heure. Et euh, bah, ça fait plaisir parce que c'était vraiment, oui. euh, vraiment... Un
1: entretien bien. vraiment très sympa à découvrir. Une personne euh, très, très intéressante, très riche humainement, je pense.
0: On va, on va vous laisser écouter tout ça. Déjà, on souhaitait vous remercier hein, d'avoir accepté de, de, de discuter un peu avec nous. J'imagine que si vous avez accepté de, de répondre positivement à notre invitation, c'est que vous avez plutôt des, des bons souvenirs du Stade Brestois.
2: Moi j'ai que j'ai gardé que des très bons souvenirs du Stade Brestois. Voilà, ça a été un de, de mes meilleurs souvenirs.
0: Et donc, oui. euh, bah, on voulait on voulait savoir euh, commençons par peut-être le, le commencement. Euh, comment vous êtes rencontré avec marc Fourland pour, pour créer ce, ce duo un peu. Euh, explosif, on va dire.
2: Ouais. Jean-Marc, moi, je l'ai rencontré euh, en joueur. J'étais jeune joueur à Bastia. Lui, il avait, il était passé un an et euh, donc, euh, on avait joué ensemble pendant un an. Moi, j'étais au centre de formation. Lui, était avec les pros. Il jouait des fois à jouer, euh, avec, à m'entraîner avec les pros et jouer à la fin parce que ça avait été une mauvaise saison. On était descendu et tous les jeunes avaient joué pratiquement. Donc, et on s'était rencontré là pour la première fois on avait sympathisé sans plus moi j'étais j'étais un peu sauvage quoi c'est à dire que euh, je venais faire mes entraînements à Bastia et après je repartais au village et j'étais j'étais pratiquement jamais à Bastia j'étais plus plus souvent avec mes copains quoi au village voilà, et après on et après euh, j'étais au chômage quand j'ai quitté Bastien je cherchais un club et Jean-Marc était retourné chez lui à saint seurin et ils avaient un problème ils cherchaient quelqu'un qui pouvait évoluer soit milieu terrain et soit latéral et donc quand il a quand il a vu que j'étais libre il m'a appelé et, et donc on, on a joué ensemble pendant trois ans voilà comment comment ça s'est passé comment on s'est rencontrés et, et après, il a voulu m'enrôler dans son staff quand il allait à Strasbourg, mais moi j'étais à Bastia, j'avais pas envie de partir. Et finalement, je l'ai rejoint il y a sept, huit ans, je crois. Huit ans à, à 3.
0: Vous avez euh, cette euh, petite expérience à trois, et puis donc euh, arrive Brest, arrive le, le challenge Brestois.
2: Ouais, le, à Brest, c'est plus moi qui, c'est Greg Lorenzi qui m'a contacté en premier. Euh, parce qu'il me connaissait, il m'avait eu comme coach à Bastia, et euh, donc il m'a demandé des renseignements sur Furland, sur Furland, et, et donc moi j'ai dit, ben regarde regarde ces dix dernières années, qui est le plus monté de Ligue 2 en Ligue 1. Voilà, et,
1: La réponse
0: est évidente.
2: Voilà, il m'a dit <rire> je sais, j'ai regardé. <rire>
0: Vous arrivez à, à Brest et il y a un chantier assez considérable. Donc euh, Vous parliez de, de Grégory Lorenzi que vous avez eu comme, comme joueur. Il arrive, lui, c'est sa ouais. première expérience en tant, que, en tant que coordinateur sportif. Il y a un nouveau président, donc c'est vraiment un, un nouveau projet. Est-ce qu'il y, y a ce côté excitant à, à rejoindre ce, ce nouveau projet et construire ouais, bah, vraiment moi, de zéro Moi, je
2: suis, arrivé, euh, je suis arrivé un peu plus tard, je Je suis arrivé je crois. Euh... Je sais pas, une semaine après, moi, euh, parce que euh, j'avais les autres au téléphone et ils me disaient que ça allait être difficile, qu'il n'y avait pas de joueurs. Parce que quand on est arrivé, euh, je crois qu'il y avait, euh, on était 13 ou 14, je crois, je suis, je suis pas sûr, mais je crois que c'était un chiffre comme ça, quoi. Et euh, là-dessus, euh, là-dessus, bon, moi, quand je suis arrivé en c'est vrai que ça faisait un petit peu peur, surtout qu'on s'entraînait... Euh, à on n'avait pas nos, nos structures, quoi. Et donc, à Kerloran laurent euh, euh, on s'entraînait sur le terrain des amateurs, quoi. Et euh, je me rappelle qu'on se déshabillait dans un gymnase. Euh, dans un gymnase, euh, un soir, il y avait une équipe. Euh, on s'est déshabillé au milieu, au milieu de ces gens qu'on connaissait même pas et tout. Donc, c'était un peu... ça faisait un peu bizarre, quoi. Et, euh, mais bon, ça a très, très bien marché, quand même, notre première année. Absolument, surtout d'entrée de jeu. Voilà, parce que bon, je pense qu'on a très bien recruté. On a eu, il y a quand même eu une forte part de chance, parce que on a, je me rappelle, on avait recruté Castan et sur vidéo. Euh, moi, je pensais que c'était plus un, un, un bon joueur, un bon footballeur, que euh, qu'un bon défenseur et en fait, il s'est avéré que ça a été tout le contraire. On avait recruté Diallo, euh, je me rappelle, et puis après, bon, petit à petit, on a recruté, 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 et on s'est retrouvé avec une bonne équipe. J'avais été très déçu à la fin de la saison quand on avait perdu nos deux matchs à domicile contre Amiens et Nîmes, euh, qu'on monte pas parce que je pense qu'on méritait de monter. Ça, avait, on aurait dû monter d'ailleurs tout de suite.
0: Enfin, vous arriviez un peu avec euh, cette, cette étiquette un peu de, de sauveur de d'un staff qui pouvait redonner un peu ses, ses lettres de noblesse à un club qui n'allait pas vraiment très bien. Et est-ce que vous avez ouais, senti ça. justement cet, cet engouement qui est monté au fil de la saison euh, grâce à Alors votre...
2: Moi, je, euh, moi, moi, quand je suis arrivé, j'ai senti de suite qu'il y avait un problème. Euh, C'est-à-dire que euh, j'ai senti que le public il était méfiant parce qu'il sentait il, sortait, euh, il euh, et il y avait eu des problèmes, ça se sentait, donc qu'ils en voulaient aux dirigeants, qu'ils ont beaucoup aux dirigeants d'ailleurs, et qu'ils en voulaient aux joueurs. Donc je me suis dit oh là là, ici ça va être difficile. Et, à, à ajouter à cela les, les structures, les structures qui étaient catastrophiques, et donc le stade un peu vétuste. Bon, je me suis dit ça va être difficile, ça va être difficile et donc et petit à petit ça s'est arrangé pour devenir quelque chose pour devenir une une force incroyable quoi parce que je, je me rappelle la dernière année quand on jouait sur notre stade bon on n'a pas perdu beaucoup de matchs mais je me rappelle d'un match où on a perdu 5 à 2 à domicile contre valenciennes et les gens ils nous ont applaudis ils nous ont applaudis comme si on avait gagné voilà donc ça c'est à partir de là, je j'étais sûr que n'y a plus rien qui pouvait nous arriver, qu'on était obligé de monter, mmh.
0: C'est le fameux match où il y a aussi, il y a un, un spectateur qui vient lever le drapeau de l'arbitre, l'arbitre assistant.
2: Ouais, quoi. ouais, ouais. <rire> mais moi, ce que, enfin, je sais pas, le blé, le blé, c'était devenu, euh, c'était fantastique. Ça me rappelait, ça me rappelait Fouriani, quoi. Ça m'a, voilà, oh, ça me rappelait quoi. Fouriani. Ah oui, oui c'était les, les gens, et, et même mieux que Fouriani, parce qu'à la fin, il nous, aime, il nous aimait tellement, il nous poussait, il, il, que je pense qu'on ne pouvait plus perdre sur, sur ce stade. Même l'année dernière, hein, le, je crois que Brest, en Ligue 1, n'a pas perdu beaucoup de matchs. Hein. Tout à fait. fait. Deux
1: matchs. Moi, j'avais une petite question euh, concernant l'ambiance le, à Leblay. Paradoxalement, on a tendance à garder en mémoire en fait la superbe ambiance qu'il y avait eu lors de la victoire 6-2 face au Gazellec Ajaccio plus que celle de New York, finalement de la montée. Est-ce que vous cette ambiance du 6-2 alors que Brest ne monte pas cette année-là, vous vous en souvenez aussi euh, Ça reste un ouais, mais euh, moi
2: j'ai plus, moi j'ai plus, euh, j'ai plus retenu celle du 2-5 c'est deux cinq ou quand on perd en général il y a toujours des gens qui sont en colère qui gueulent et, et qui, voilà et là non là non c'était tout le monde c'est tout le monde qui applaudissait comme si nous on avait gagné 5 à deux ça ça m'avait marqué quoi et ça ça donne des forces à partir de là et vous vous dites quand même ces gens là quand même il faut plus les décevoir et je crois qu'on les avait plus plus déçus après hein, les gens et puis, il y avait des choses qui me plaisaient, à l'oublier, par exemple, euh, quand les matchs se terminaient, qu'on gagne ou qu'on perde, bon, on gagnait souvent, mais euh, moi, il y avait la, la loge Keguiner derrière nous, et on allait boire le champagne dans, dans la loge, et on avait un copain avec qui je jouais au foot en, en loisir, qui était dans cette loge, donc ça, ça, ça je l'ai fait qu'à Brest, quoi. Ça arrivait qu'à Brest.
0: Et donc, vous avez des, des bons souvenirs de, du stade et aussi de la ville, peut-être?
2: Alors, du stade, c'était, bon, c'était fantastique. La ville, la ville, pas beaucoup, pas beaucoup. Par contre, la vie, moi, moi, j'ai retrouvé la pêche, quoi, là-bas. <rire> et, et ça, ça, quand, quand dès que j'avais un moment de libre, dès que j'avais un moment de libre, j'allais pêcher, ça, ça me vidait la tête et ça me faisait un bien fou. Quoi.
1: Bon, la première année, quand vous êtes à Brest, à Noël, vous êtes preux, on est premier de, premier de Ligue 2. Est-ce qu'à ce, euh... qu ce moment-là, vous, vous dites que ben, on peut plus, la, la montée ne peut plus nous échapper Et euh, deuxième question dans, dans ma question, est-ce que lorsque, du coup, finalement, on ne monte pas, vous avez un goût amer ou finalement, vous vous dites qu'on ben, n'était pas prêt pour monter cette année-là et que ça viendra plus tard
2: Non, moi je, moi, je vous ai dit, je pense que euh, monter la première année, on avait l'équipe pour. Hein, et moi, j'ai... Je réponds rapidement à la question. J'ai même pensé qu'à la fin qu'on avait fait faute professionnelle, quoi. Parce qu'avec cette équipe là, je pense qu'on aurait dû monter. Mais je pense avec le recul que monter monter deux suites, ça a trop vite, quoi. C'était mieux comme ça de prendre le temps et tout. On a eu on a eu on n'avait pas de terrain à l'époque, on n'avait rien du tout, donc là, là c'était mieux structuré et on était plus prêt à la montée à la troisième année.
1: Et qu'est-ce qui a manqué du coup euh, entre l'année la, où on est monté et la première année finalement des joueurs, le, les infrastructures Qu'est-ce qui a fait la différence selon vous
2: bah, ça, pour moi, selon moi, c'est qu'on a perdu des matchs, on a perdu deux matchs à domicile, on, on s'est mis un peu de pression, je pense, on s'est mis un peu de pression, de cette pression qu'on n'avait pas la dernière année, mmh. et, et, et surtout à domicile, hein, euh, on s'est mis de la pression je euh, je sais pas pourquoi, et bien la troisième année, on n'a jamais eu de la pression. Et euh, surtout, je veux dire, les matchs contre Nîmes, contre Nîmes et contre Amiens, quand on gagnait 1-0, on avait des, des situations de euh, 2-0 pour tuer les matchs et tout, on les a pas tués, après on doutait, on reculait, et derrière on, et derrière, on les a perdus tous les deux. Et ces deux matchs, ces deux matchs, ils ont fait la différence parce qu'on a gagné un des deux et je crois qu'on terminait champion. Oui
1: oui oui parce que ça s'est joué à un ou deux points.
2: Ouais ouais au finish on était champion.
1: Alors il y avait
0: un joueur qui euh qui illustre très bien cette, cette mentalité un peu euh, euh, sauvage si vous me pardonnez l'expression parce que c'est vous qui l'avez qui utilisé tout à l'heure. Il y a cette Neil Mopé. Neil Mopé qui qui arrive donc euh, en prêt et qui fait une, une très belle saison. Il parle souvent bien de, de, de Jean-Marc Furlan, de son staff et, et du club du, du Stade Bressois. Il a marqué beaucoup de, de buts en, en fin de match, et notamment un contre Reims, où on vous voit, c'est sous la pluie, on vous voit faire un, un sprint et, et glisser vers lui, euh, si vous vous en souvenez.
2: Je En bon, fait, exprès. Hein. J'étais <rire> totalement content que j'ai dit, bon, il faut, déjà j'avais envie de me jeter au départ. <rire> et à la fin, je me suis jeté par terre et tout. bon.
0: C'était un match contre euh, Reims, justement, et qui illustrait très très bien la, le, je le renouveau à la, de, de Brest. Exactement sur un corner. Voilà. Voilà. Et donc, c'est, un peu l'illustration du surlentin, l'expression qui avait été utilisée. Et euh, le fait qu'on est vraiment une équipe, puisque, euh, outre vous, il y a également Thomas Joubert qui va se, qui va euh, célébrer là, en, en, en glissant sur les genoux. Donc c'était vraiment une, une osmose qui s'est qui s'est créée assez rapidement avec euh, avec le public, et, avec les joueurs, c'était c'est assez fascinant.
2: Oui, ouais, avec le public, entre nous, entre nous, il y avait une super ambiance, il y avait une super ambiance. Donc et après c'est vrai qu'il y a eu une osmose entre le, le public et puis le, pub, le public le public Bon, il, quand il voyait des choses comme ça, que même les même le staff rentrait sur la pelouse pour sauter sur les joueurs, tout ça, et, il sentait qu'il y avait cette osmose. Donc, il, il s'est pris au jeu aussi.
0: On sent que vous êtes quand même euh, très émotif sur un grand bon de touche. Hein.
2: Moi Oui. Je, <rire> je suis, euh,
0: Passionné, je, passionné. Je
2: suis du Sud, hein, je suis du Sud, hein, je suis Corse, donc euh, euh, j'aime gagner aussi, euh, je supporte pas de perdre, et ce que je supporte pas non plus, c'est la malhonnêteté, il y a, y a des fois, il des... y a l'injustice, voilà, je supporte pas, alors là-dessus je monte vite en, en pression. Quoi.
0: <rire> il y a quelques sont quelques ici et là. Et en ouais. vieillissant,
2: malheureusement, ça change change pas j'aimerais bien que ça change mais ça ne change pas
0: bon, on ne va plus vous changer maintenant
2: ah non non, je ne pense pas <rire> des fois je joue aux cartes contre ma femme et je m'énerve <rire> quand elle me bat, quand elle a de la chance donc elle, me... <rire> elle me le dit souvent
0: mais votre, euh, votre, votre compère Jean-Marc Chalant est un peu dans, dans le même style
2: oui alors lui il est beaucoup plus calme il est beaucoup plus calme mais quand ça, dé... quand ça démarre ça... Là, ça peut être beaucoup plus violent que moi
0: est-ce qu'il y a des discussions parfois entre vous où ça part un peu euh, quart de tour euh,
2: C'est-à-dire.
0: Euh, euh, me... Peut-être pas quelques engueulades, mais quelques discussions.
2: Ah, euh... oh, ça arrive des fois qu'ils qu nous engueulent et tout. Bon, après c'est le c'est le patron. Hein, ça, ça peut arriver qu'on fasse des conneries et qu'on se fasse engueuler. Bon, ça dure pas bien longtemps. À ah, moi, mon,
0: mes, mes souvenirs de, de Michel Padové, c'est notamment les les sourires quand ils retrouvent les, les ballons euh, envoyés à l'échauffement euh, en route de Quimper. Euh, <rire> et vous avez quand même un, un rôle assez prépondérant dans, dans cet échauffement, puisque vous donnez la, la, la causerie aussi, il me semble, à la fin de l'échauffement. Euh, ouais, Qu'est-ce que vous dites généralement euh, aux, aux joueurs
2: des fois, Alors, bon, euh, des, des fois, euh, je fais des, des, des causeries en général pour euh, pour que les mecs ils soient chauds ils soient chauds dès le départ j'essaie de trouver un mot une phrase des fois des articles des articles qui sont sortis dans la semaine où euh, les adversaires ils se moquent un petit peu de nous bon ça arrive pas toujours hein ça. Et, euh, et dès que je dès que je trouve euh, cette phrase cette phrase ou ce mot qui qui va les les chauffer quoi je dirais et euh, donc, j'essaie je, de, de leur en parler. Quoi. Alors justement, on va ah, vous faire ah,
0: écouter un, un, petit, euh, un petit extrait sonore. Et euh, je vais vous demander de, de, de si vous savez à quoi ça correspond, à quel, quel match pour le coup. Euh, voilà. Ça dure 15 secondes environ. Et voilà. Et ça fait
1: référence justement à ce que vous venez de nous dire.
0: Alors d'abord, est-ce que vous avez entendu
2: Oui, Padovani. Et je ne me rappelle plus exactement pourquoi c'était. C'était. Qu'est-ce que j'avais fait donc... Si je vous
1: dis Michel Landreau.
2: Ah oui, oui. <rire> Alors, je me disais. C'était. C'était pendant le match de l'Orient parce que, où Landreau, où j'avais téléphoné à, à l'adjoint de de Landreau, qui s'appelle Florent c'est un, un joueur que j'avais quand j'étais à Bastia quand j'ai commencé à entraîner au centre de formation donc j'avais appelé Florent Florent Guizolfi, euh parce que je venais je regardais des vidéos sur Lorient et, euh, et je l'avais vu sur le banc donc j'ai dit tiens je vais appeler Flo on avait parlé de tout sauf, sauf de Lorient quoi et, euh, et donc c'était un lundi soir je crois et le mardi matin, il dit dans le, dans le couloir à Saunier qu'on a eu un joueur qu'on a eu à, à Troyes. Et, et il dit « alors tu as eu pas d'eau hier ?» Et, et Landro a entendu ça. Et donc, euh, et, et il est parti sur, sur ces idées que j'appelais les adversaires pour, pour me renseigner. Alors que j'avais regardé trois ou quatre matchs de Lorient, je savais comment ils jouaient, Je connaissais tout le monde. Et... Mais... Lui pensait que j'essayais d'avoir des
1: le des infos, euh,
2: voilà, oui, c'était n'importe quoi. D'ailleurs, l'adjoint lui a dit, euh, Florent Guizolf, il, 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 il lui a dit, mais c'est n'importe quoi, ce, ce que tu fais. Il m'a appelé, on n'a on on jamais parlé de foot.
0: Et au final, voilà. euh, c'est un match peut-être peut ah, le
2: plus, plus marquant. C'est un plus beau souvenir, hein, un des plus beaux souvenirs. Ouais, surtout. Euh, le scénario, il avait été fantastique parce que je crois qu'on perdait deux fois et mmh. on est revenu deux fois au score et à la fin, on marque ce but tout Charbonnier fait un geste technique fantastique. Je crois que c'est Bélo qui marque, non Absolument. Hein Vous avez parce la que... mémoire est bonne. Voilà. Ah, je, je, je me rappelle à peu près de tout. Hein. <rire> Non, 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 je garde un très très bon souvenir de, de Brest, ça m'a rappelé un peu la Corse, ça m'a rappelé un petit peu la mentalité des Corses, euh, j'aimais bien les gens, j'aimais bien euh, les fêtes euh, qu'il y avait là-bas, parce qu'elles étaient, étaient toujours démesurées.
0: Les, les gens vous aimaient d'ailleurs aussi, parce que j'ai d'ailleurs assez peu de souvenirs d'un entraîneur adjoint et d'un staff en général, qui était assez euh, plébiscité, et tant par leur, le, bah, les prestations, au mais aussi par leur que... caractère.
2: Ouais, on a été beaucoup au contact des gens, parce que tous les week-ends, on jouait en vétérans, enfin, c'était pas en vétérans, c'était en, en loisirs, au rené donc on rencontrait le, euh, beaucoup d'équipes loisirs de, de la région, et donc ça s'est toujours plus ou moins bien passé, et donc on a gardé de très bons souvenirs avec tous ces gens-là.
1: Et euh, vous êtes donc le, 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 le comment dire, le... Le public brestois garde un très bon souvenir de Jean-Marc Furlan et de, du staff en général, mais on, on a l'impression également que c'est le cas des joueurs que vous avez eus sous, sous vos ordres à Brest, parce que il oui, y a Quentin Bernard, Alexandre Coef, Mathias Sautret, Donovan Léon qui vous ont rejoint à Auxerre. C'est quoi la recette, en fait, Jean-Marc Furlan, Michel Padovani pour, on a l'impression qu'ils veulent tous partir à Auxerre, là. Donc là, on a peur pour Charbonnier, mais qu'est-ce qu'est-ce qu que vous leur faites aux joueurs?
2: Ben, d'abord, je pense que d'abord, c'est Jean-Marc, c'est Jean-Marc, avec, avec son football. Et donc, euh, tous les entraînements se passent avec ballon. Et, euh, donc, c'est, là-dessus, c'est déjà assez attrayant. Et l'ambiance, et l'ambiance, il y a toujours, il y a toujours une très très bonne ambiance dans, dans le vestiaire. Donc, bien travailler, bien travailler de, avec de la bonne humeur, et bien, ça plaît, je pense que ça plaît à, à beaucoup de gens. Hein.
1: Et lorsque vous quittez Brest, euh, là, quel est le le sentiment général dans dans le staff avec Jean-Marc déjà à, à partir de quel moment est-ce que vous savez que vous ne serez pas entraîneur euh, enfin sur le banc Brestois la, la saison d'après Est-ce que euh, ça, ça on a l'impression nous d'extérieur que ça s'est décidé assez tôt assez tôt
2: finalement Je pense oui, ça s'est décidé assez tôt je crois qu'en euh, fin mars fin mars on le savait je pense
1: Et la montée n'a rien changé
2: Après non moi moi j'avais dit je me rappelle je me rappelle le fois j'avais une réunion avec Jean-Marc et je lui avais dit euh, Jean-Marc qu'il faut tout faire, il faut tout faire pour partir d'ici la tête haute. On ne va pas passer pour des gens tordus euh, qui avaient enseigné ailleurs et qui avaient voulu ne pas faire monter Brest. Alors c donc ici on va partir la tête haute, on va monter.
1: Et quand vous voyez l'ambiance de la montée, le... ben, la folie un petit peu dans le stade, dans la ville. Euh l'effervescence quelques jours après également. Vous n'avez jamais envisagé de, de changer d'avis euh, et de rester
2: Bah, ouais, moi Greg il m'avait demandé aussi, Lorenz, de, 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 de si je voulais pas rester et tout. Mais il sait que je suis fidèle. Donc euh, moi le soir, le soir du, euh, du match, c'était contre Niort, mm -hmm. c'est ça. Le soir après, euh, à la fin du match, j'ai fait un tour tout seul sur le terrain, tout seul. Et j'ai tout mémorisé, je me suis dit, tiens, je vais garder le meilleur souvenir. Et donc, j'ai tout j'ai tout enregistré dans ma tête. Et euh, voilà, et je me rappelle aussi qu'après le match, l'archonneur est venu me chercher. Il m'a emmené au penalty et ils nous ont fait monter sur un mur. Et il euh, y a des gens qui venaient, qui nous faisaient boire. Mais alors, j'ai bu, j'ai bu, j'ai bu. Et puis après, ils sont arrivés avec des, des fumigènes. J'ai dit, mais maintenant, je vais exploser. <rire> J'ai eu peur d'exploser. Ouais, ça, c'était fantastique aussi.
1: Et vous avez également un, un souvenir particulier du dernier match à Metz, parce que ce n'était pas vraiment un match de football. Nous, on a
2: vu les, les, les vidéos, on y... ouais, ah, arrivé était en touriste. Hein. En touriste, on était ouais. en touriste. Après, on a perdu 1-0. Euh, après, le match, on l'a joué. Hein. On l'a joué, on a perdu 1-0. Je me rappelle qu'on avait eu la première occasion, nous. Et, euh, et ce match-là, on l'a plus joué pour que Charbonnier soit meilleur buteur du championnat que pour autre chose.
1: Ça, ça avait marché en tout cas.
2: Voilà, parce qu'on ne risquait plus d'être premier ou quoi que ce soit. quoi. Donc, euh, voilà. euh, on n'avait plus qu'un objectif, c'était que, que Charbonnier. Donc on, on... Je me rappelle que sur le banc, des fois, on criait galos, <rire> Pardon « Prenez le Prenez le Pardon
0: Est-ce que vous étiez déguisé, vous, ce jour-là
2: Non. Enfin peut-être. Un peu plus. Peut-être que j'avais mis un bandeau ou quelque chose, mais bon, c'était. Il y avait le match quand même derrière. Hein. Il fallait pas être ridicule, quoi.
0: Et d'ailleurs à propos un peu euh, question mode, euh, vous êtes coupé les cheveux pendant votre votre. votre... C'était la, la deuxième ou troisième ouais. saison. Est-ce qu'il y a une raison ouais. par rapport à ça ou?
2: non ça va là je suis rasé encore je suis rasé il y a des, il y a des moments où quand ça me prend quand je me regarde devant la glace et que je ne me plais pas ben je me rase après après ça repart je laisse pousser euh,
1: moi j'avais une petite question quand ouais, du coup quand ça se termine après le match de Metz bon c'est fini l'aventure la voiture brestoise se se termine qu'est-ce que vous ressentez à ce moment-là avec Jean-Marc déjà je pense que c'était prévu avec OCR, enfin c'était c'était signé déjà donc vous partez immédiatement sur euh, sur Auxerre déjà, avec un nouveau projet en tête, mais il n'y a pas quand même de l'amertume un petit peu par rapport à ce départ euh, à Brest de, de Brest. Pardon. Non,
2: moi, moi, je suis resté à Brest même pendant tout, enfin euh, pendant toutes les vacances. Dans ma tête, j'étais toujours à Brest. Hein. Après que je suis arrivé à Auxerre, hop, j'ai tourné la page mm -hmm. de suite. Mais euh, je suis pas venu à Auxerre. Voilà, terminé. Euh, on a terminé la saison et hein, je suis parti en Corse. Je suis parti en Corse. Je me rappelle que j'ai fait une fête au rélex Kirion où on a fait on a fait un dernier match le dimanche et euh, ils nous ont dit on va faire un apéritif. L'apéritif, il a duré jusqu'à minuit et encore à minuit, je me suis échappé. Un apéritif au Breton, on appelle ça. <rire>
1: Et, euh, est-ce que cette période-là de transition finalement, pour vous, entre brest ausser et Brest qui avait donc cherché son nouveau coach, est-ce que vous avez été en relation avec le nouvel entraîneur, donc Olivier Dalloglio et son staff pour... Non,
2: non, pas du, pas tout, du pas tout. Pas du tout. Par contre, par contre, je suis toujours en relation avec le staff, le staff technique, les, enfin, le, pas le staff, je veux dire, euh, les kinés, le docteur, l'HUR, euh, le, il y a jésus donc je suis toujours en relation avec eux.
1: Et vous avez, Et suivi, un petit, vous avez suivi un petit peu le stade brestois, sinon euh, en Ligue 1 l'année dernière
2: L'année dernière, oui. oui je, regardais, je regardais souvent les matchs, souvent le, souvent le, le samedi soir, je regardais, euh, je regardais Brest.
1: Et donc, on ne va pas évidemment vous demander de juger le travail d'Olivier Dalloglio, mais est-ce qu'en regardant les matchs, vous avez revu. Euh... Certains de vos anciens joueurs, est-ce que vous avez été fier quelque part de voir que finalement il y avait une continuité et que ben vous êtes ouais, aussi ouais. à l'origine de
2: très. Ouais. Après euh, Daloglio, je le connais pas, donc mais bon j'ai vu jouer l'équipe l'année dernière et c'est maintenu c'était l'objectif donc l'objectif est atteint donc c'est pas il faut pas critiquer euh, d'Alloglio quoi. C'est pas évident un maintien je me rappelle mais j'ai vu des matchs où euh, moi je me rappelle d'un match à, à domicile je crois. Où... Brest a battu Reims à 1-0, oui. et je me suis dit bon, euh, s'ils ont gagné ce match-là, ils vont se maintenir. Après, parce que je, je trouvais que Reims était une très bonne équipe, et arriver à battre cette équipe, ça voulait dire que euh, ouais. l'équipe était au niveau. Quoi.
0: En tout cas, vous parlez de Brest en, en beaucoup de bien, donc évidemment, nous, en tant que, que Brestois, ça nous fait plutôt plaisir que voilà que vous ayez gardé un, un bon souvenir tant euh, sur le point de vue sportif que sur le point de vue euh, vous
2: euh... savez ce qu'ils disent en Corse hein Corse breton basque même combat <rire> c'est la même chose
0: mais justement est-ce qu'il y a peut-être un côté euh, on voit que Grégory Lorenzi réussit pas mal aussi à, au stade brestois euh, est-ce que les, les Corses sont faits pour pour réussir peut-être pas partout en Bretagne mais au moins à Brest avec cette mentalité un peu euh, voilà on est un peu tous contre le monde ou des, des choses comme ça.
2: Euh, je sais pas. Le Corse, est, il, est, il, il a une mentalité spéciale. Il est sous, il, en, en Corse, il y avait beaucoup de marins, donc on, on est souvent parti pour, pour trouver du travail à l'extérieur, quoi. Et on s'est toujours bien adapté. Toujours bien adapté. Donc là, là, il y a beaucoup de Corses qui sont à Lens, qui sont montés l'année dernière et tout. Donc, euh, je sais pas si c'est... Euh, on aime bien rencontrer les gens, je, je pense. Et peut-être que le Breton est un peu comme ça aussi. Hein.
0: Le Brestois, en tout cas.
2: Oui. <rire> c'est sûr. C'est sûr que le Brestois, c'est spécial. <rire> Qu'est-ce que ça veut dire, ça non, non, moi j'ai bien aimé moi ai bien aimé, et je, je garde que des bons souvenirs.
0: Et justement, et... Euh, voilà, vous arrivez avec un, au, début, au tout début d'un projet où il n'y a presque pas de joueurs, vous terminez en Ligue 1 avec du recul. J'imagine qu'il y, y a beaucoup de fierté de, de se dire que vous avez réussi quand même un travail assez exemplaire et aussi redonner un peu de la vie à un club qui, qui en manquait quand vous êtes arrivé.
2: Oui, mais je, je, c'est vrai qu'il y, y avait eu... Il y avait eu peut-être des années 17 et tout, mais bon, c'est on n'est pas des clubs à fort budget, ou et même si, si uh... Le Brest, quand même, c'est une région de football, je, je trouve. Je, je trouve que les gens étaient passionnés de football, il y avait beaucoup de clubs de football, beaucoup d'associations par rapport au football, et... Uh... Euh, putain, je ne sais plus dans quoi je me suis embarqué. <rire> Qu'est-ce que vous m'avez demandé déjà
1: ah, je, moi, je, moi aussi, j'ai oublié. Petite <rire> euh, question, donc, pour... Pas grave. question pas grave. pour terminer euh, cet entretien. Euh, Qu'est-ce qu'on peut vous souhaiter pour la saison prochaine Michel, une montée avec euh, la gia ou euh, un tirage au sort en Coupe de France, un Brest-Ausserre peut-être On serait en tout cas ravis de revoir à le blé.
2: Les deux et peut-être une troisième, que Brest se, se maintienne encore.
1: Ouais, ce serait, ce serait voilà. pas mal, un petit Brest au cerf en Ligue 1 dans deux ans.
2: Ah voilà, les trois, ça serait bien. Hein.
1: Avec des gens dans les stades, si possible.
2: Oui, je reviendrai volontiers à, à Leblé. Vraiment volontiers revoir tous ces gens que j'ai côtoyés pendant trois ans et avec qui je garde très très bon souvenir.
0: Et juste pour finir, Julien Faussurier disait que c'était impossible de séparer désormais Michel Padovani et Jean-Marc Furlon, Est-ce que vous êtes d'accord
2: Euh, ouais, ouais, mais bon, on commence à être vieux et peut-être que l'âge va nous séparer. Bon, dans, dans, dans 4-5 ans. Ah non, bah. pas, de suite, pas de suite. Parce que moi, après, dès que je suis à la retraite, j'arrête tout et je rentre chez moi. À la pêche À la pêche, bon, j'ai quelques idées. Hein. Je voudrais faire de l'huile d'olive... Donc, euh, voilà.
1: Une reconversion toute trouvée, c'est bien.
2: Ah ouais. Moi, je suis je suis quelqu'un qui est proche de la nature, donc je... À la chasse aussi. À la chasse.
1: <rire> N'hésitez voilà. pas à revenir à Brest en retraite, il hein,
2: n'y a pas de souci. Mais... Ah, il n'y a pas... Non, non, non. Donc, bah, je voulais le... acheter à Brest. Si on, je pense que si on avait re-signé, j'avais contacté... J'avais contacté... Il y avait un mec avec qui... Euh... Il m'avait loué euh, euh, mon appartement et, qui était dans l'immobilier, qui s'appelait Roland Repos avec qui je jouais en, en loisir. Et je lui avais demandé, il m'avait trouvé un appartement. Et si on avait résidé, j'ai acheté l'appartement. Enfin, voilà, donc j'aurais eu des anges beaucoup plus souvent. J'aurais dû le faire dès, dès le départ. Je pense.
0: Après, par rapport à la Corse, euh, au, niveau, au niveau climat, on ne peut pas rivaliser. Donc.
2: Ouais, mais moi, je pense que dans l'avenir, vous allez voir, hein, la Bretagne, ça va être très prisé parce que c'est encore assez frais et tout. Chez nous, encore, ça commence à faire chaud et avec le climat, qui le réchauffement climatique. Et donc, les gens, ils vont arriver. Il va y avoir beaucoup, beaucoup de monde, je pense, dans quelques années en Bretagne.
0: Bah, Merci beaucoup, en tout cas, Michel, d'avoir ouais, ouais. euh, passé quelques minutes avec nous. Vous.
2: Ouais, eh bien, et vous êtes bientôt, le bienvenu, je, quand on, je quand reviendrai vous... un jour et qu'on retrouvera une interview euh, à Brest, si on se rencontre un jour.
1: Ah bah, avec grand plaisir en tout cas,
2: okay, on, vous a... 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 on
1: vous faire ah, a... a... un petit apéro breton.
2: <rire> pas de problème. <rire> petit, et hein, également, petit, hein. <rire> je
1: passerai également le, le bonjour à Jean-Marc Furlan de, de notre part, on ne l'a pas oublié non plus à Brest.
2: Ok, eh bien, je passerai, merci, au revoir. Un grand
1: merci, au revoir.